0: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Rubén Treviño, uno de los pioneros del marketing en, en México, que nos va a platicar algunas, algunas historias interesantes. Eh, está desde Monterrey, nos acompaña desde Monterrey. También, como siempre, está Enrique G. de la G., eh, ahora desde el sur de España, casi, casi llegando a Marruecos. Y Orlando Solís, también desde... Monterrey, la cuna de la carne asada y el cabrito. Pues, gracias Rubén por estar aquí. Primero que nada, gracias por la invitación a, a los
1: dos, Enrique Orlando. Un placer estar con ustedes. Convivir, aunque
2: suena medio raro con las nuevas generaciones, pero pues así es. Rubén, si pudieras invitar a cualquier persona, viva o muerta, a tomar unas cervezas y hacer una carne asada en tu jardín, ¿a quién invitarías?
1: Me, me bien fascinaría, Comer un asado con Francisco, con el Papa Francisco, ¿ok? Hablar de todo un poco. Y de seguro se va a echar un, un vinito mendocino, ¿ok? Es muy probable que, 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 que su santidad se, se, se eche una copita de vino y que puedas hablar de fútbol y de ciertos temas. Es un, es, una, es un personaje que yo admiro mucho. ¿Por qué? Porque se me hace muy consistente y se me hace muy innovador a pesar de su edad, ¿ok? ¿Ok? Otro personaje que me encantaría, Plácido Domingo. A ver, platícame qué onda con las, con las muchachonas, ¿no? Porque te andan diciendo, viejo, viejo sinvergüenzón y que no sé qué, a mí me fascina. Yo fui a ver a Plácido Domingo en el 30 aniversario del Wolfham Theater en Houston, donde 30 años después de que Plácido lo había inaugurado. Además, un tipo muy interesante cuando vino, cuando tuvimos problemas como el sismo en la Ciudad de México. Él estuvo ahí trabajando... Y pues ahora pues llamó mucho la atención que alguien lo acusa de que le agarró una pompia hace 30 años, ¿no? Este, y, y eso me dices, híjole, no lo defiendo, claro,
0: ahora sí pues haber hecho. Vamos entrando en materia, eh, llevas mucho en el mundo del marketing, te han tocado pues diferentes etapas desde, no sé, me imagino el florecimiento y auge del marketing tradicional, las grandes marcas que fueron entrando a los consumidores, eh, ahora el cambio de paradigma al marketing digital, soportado con, con tecnología. Platícanos desde tu perspectiva cuál es el cambio más importante que estás viendo en el mundo del marketing. Fíjate que bien interesante
1: porque yo fui leyendo, no sé, hace... A partir de hace 15, 10 años empecé a, a escuchar que cada vez más el consumidor iba a tomar el poder. Antes al, al, al consumidor de muchas cosas, lo teníamos un poco secuestrado. Había pocos canales de televisión, veía, veía, veíamos, o la gente veía lo que tres, cuatro canales locales que querían que se viera. Los teníamos secuestrados porque éramos dueños de la verdad absoluta, los de las agencias de publicidad. Y ahí les tupíamos con, con publicidad y bla, bla, bla. No había zapping, ¿se acuerdan cuando llegó el zapping que le cambias, etcétera? no había manera, tenías que soplarte los anuncios y a mucha gente le gustaba el, el, el domingo en la noche había un programa, por ejemplo, que sacaba un personaje de, de Cachirulo y Cookie la ratita y el Chocolate Express y personajes súper inocentes, etc pero todo el mundo lo veíamos, veíamos unos tipos Cap Viruta y Capulina y lo producían los chicles Adams me acuerdo, y al final me llamaba mucho la atención que quien producía también muchos de estos programas era una agencia de publicidad noble y asociados, ahí lo veías era la época, vamos a reportarnos, a remontarnos, perdón, al Mad Men, a la mexicana. Cuando había plata, particularmente de las agencias, los, las marcas, las empresas, dependían mucho de las agencias para el branding, para la creatividad. Y era una relación donde, como lo vimos en la serie Mad Men, pues éramos, la gente era medio chiflada. Yo estaba del lado del cliente. Empecé en vitro. Resumo mi estancia en vitro, muy linda, como la primera novia. Me atendieron de una manera increíble. Y marketing, y ahí era distribución, punto, y empaques. Nada más. Aunque yo era el encargado de hacer estudios de mercado, empecé a meterme, a tratar de meter un poco de branding en los vasos, etcétera. Y me dijeron que estaba medio loco y bla, bla, bla. Me, me, a meterme fuerte, artículos promocionales, hice unos experimentos, y unos estudios con unos logotipos en, en los vasos. Así como lo vemos ahora en los... Por ejemplo, aquí en los termos, etcétera. hoblan Hudson, o bla, bla, bla. En esa época, pues, lo hicimos. Hice unos con el Playboy. Me acuerdo que conseguí el, el del Playboy y se los llevé a los tipos ahí de diseño y no sé cómo lo, lo imprimieron. Volaron, volaron los malditos vasos. O sea, eso era un poco el marketing. Cuando me fui a Pepsi, pues, era diferente. El marketing también era la distribución. ayer el que tuviera el poder de, poner, de tener el producto y Coca-Cola tenía el control sobre la distribución. Pero... Por ejemplo, en esa época, cuando empecé a ir a Juntas a la Ciudad de México, la agencia era Walter Thompson, igualito que el Mad Men, todos trajeados, todos, unos trajesotes, y unas camisas, bancornillas, fumi, 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 fumi. Era una nube aquello, este, en las salas de Juntas intensos. No me tocó verlo el del chupe, que, que ves en, en el Mad Men, donde están dale, 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 y ahí el trago, pero no dudo que lo hayan hecho. ¿ok? Entonces, era un poquito eso, Pepsi hacía cuatro comerciales al año, punto, de televisión, punto. Hacía carteleras, anuncios de radio, y con eso era suficiente para tener una marca vigente, para crear awareness, para, para, para generar consideración, para generar preferencia y, y, y persistencia, ¿no? Entonces, era un marketing muy lindo, y ahora lo contrasto con lo que hace unos días me, me estaba pasando en un estudio de mercado, precisamente... Donde le digo al cliente, mira, fíjate lo que nos dijo tal persona cuando le preguntamos sobre algo de, de, de su casa, ¿ok? ¿Qué tan satisfecho estás con tal o cual asunto de tu casa? Y bla, bla, bla. Nos mandó el consumidor, con mira, aquí está porque estoy enojada. Y nos mandó los videos, las fotos, y dices, con toda razón. Y nada más que esa persona, si lo sube a Facebook, si lo sube a, a Google, si lo sube a Facebook, si lo sube a Instagram, si trae un tema que lo hace viral, puede tronar una empresa, le puede dar en la torre, le puede meter en, en unos problemas como han estado United, como han estado muchos, las, las, los de las pizzas, que cuando de repente el cocinero es alguna diablura, bla, 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 pero sobre todo es el consumidor. Hace unos días, hacía yo un experimento también muy interesante o, o estaba haciendo una narrativa de lo que implicó, eh, en este caso, el tema de George Floyd en Estados Unidos, el que alguien haya tenido el aparatito, ¿ok? Porque eso hizo un antes y después, ¿ok? Hizo un antes y después para, para muchas cuestiones, y lo raro es que lo hizo una menor de edad, una chavita que iba pasando, este, que no, no sabe la manera en la que cambió el, la misma relación, interracial a través de ese video. Eso detonó Black Lives Matter, etc. NBC puede haber dicho esto. Aquellos CNN, CBS, no. No tuvo eh, no hubiera tenido el arrastre que tuvo increíblemente iniciado por una jovencita que no tiene ni la mayoría de edad. Entonces, eso es muy interesante porque al final el marketing es lo mismo. Cómo le metes magia a las cosas en todo el proceso de vamos a decir, de, de, de fabricación a entrega y, y post-servicio, ¿no? Antes lo hacíamos de, se hacía de una manera, ahora se hace con mucha tecnología, pero necesitas un cliente contento. Ahora el cliente se molesta, te lo va a hacer saber. Antes lo decía en una encuesta y de ahí a que llegara. Hacíamos encuestas, etcétera, de ahí a que llegara a la alta dirección y a que se tomaran decisiones, olvídense a los medios que alguien se quejara, no, pues no pasaba, no, no sucedía. Yo recuerdo que en la Pepsi nos llevaban cada rato en a tratar de extorsionar. Miren lo que me salió en la Pepsi. Este, y a veces hasta se veía mal cerrada la corcholata, una cucaracha, un tornillo. Este, así. Sí, sí, de veras, de veras. Era, yo diría que era casi todos los días, ¿no? Entonces, es muy diferente ahora cuando un tipo también hace este experimento con la Coca-Cola y que le mete los mentos, o ¿cómo se llaman?
2: Uh
0: -huh. Este.
1: Porque yo mira, lo que hace este producto. y cuántos Entonces, cuidado, porque ahora sí que tenemos que tener demasiado, demasiado cuidado, cautela, como nunca, con el consumidor, que irónicamente es mucho, mucho más infiel o leal, no le importa, y, y no tiene por qué ser fiel o leal a alguien que no le satisface bien. Entonces, ese es para mí un gran cambio. En resumo, en gran parte el control lo viene tomando el último
2: consumidor. Oye, está muy bueno lo que cuentas, Rubén. Si te tocó al principio ver cómo el, la atención o el foco estaba sobre la marca o sobre esos personajes y te tocó ver el, la transición hacia el poder que se le dio o que ganó el consumidor, ¿cuál crees que sea el siguiente cambio, la siguiente etapa que nos tocará ver? Puesto que estos cambios van de la mano de la tecnología y de la apertura en términos de liberalismo económico y político, ¿no? Yo, yo creo que es una muy buena pregunta, muy interesante, porque
1: yo la veo precisamente combinando la, la mercadotecnia con la tecnología. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, mi querido Orlando, Sabemos que tienes tal edad y que te gusta la, la, la música y que eres un apasionado de la guitarra, por lo tanto tenemos una oferta muy interesante para ti que bla bla bla. O sea, las empresas ya nos conocen demasiado. El esfuerzo cada vez más va a ser personalizado. Ya lo estamos viendo en parte con los autos que medio te lo hacen a la medida, bla bla. Pero ese es el producto. Falta todo, falta el resto. Al momento en que la comunicación logre ser tan tejida, tan estratégica, tan a la medida, sobre todo creo yo que tenemos debe, debe presentarse algo que cada vez entendemos más los mercadotecnistas, pero parece que no nos, we don't get it, como que no lo entendemos. Y me refiero, lo entendemos y no lo, no lo hacemos, pues es el exceso de comunicación que hay. Tenemos que ver de qué manera somos menos invasivos, somos más amables con nuestros contactos con la gente. Si YouTube nos hace favor de ofrecernos algo fenomenal en sus canales, a veces por los anuncios ahí están. Igual de repente estamos en ciertas páginas, ciertas cuestiones, Facebook, etcétera, y, y están tupiendo y a veces es hasta negativo el impacto. Hay quien dice es que voy a lograr tantos clics. Pues sí, igual te van a ver, pero te, te van a hablar la fuerza. y Te van a odiar. Te van a odiar exactamente. Te van a odiar. Entonces, tiene que presentarte, yo, yo diría ese tema y me atrevería a decir también que hay una necesidad de empezar a humanizar un poquito la tecnología. Yo al menos es un poco a lo que le estoy apostando. Decir, ok, no manejo tanto los fierros, pero sí los principios filosóficos de cómo debe funcionar el asunto. Entonces, yo no tengo por qué ofender o hacer sentir mal a alguien porque no tiene plata para comprar un auto o para tener un acceso a una tarjeta de crédito. Yo me acuerdo desde que estaba recién graduado que me llamaba la atención que salían unos anuncios muy bonitos, pertenezca a la clase Capriz. No cualquiera puede darse el lujo de tener un... Chevrolet, Caprice, Era el modelo de look. Dices, pues ya sé, güey, estoy viendo el programa y, me, y, y era para divertirme, para, para, para relajarme, y ya me metiste estrés porque estoy fregado y no me alcanza para pertenecer al mundo Caprice ni al de American Express, ni bla, bla, bla. Yo digo que hay gente que deberían de meterlos a la cárcel, de, mult, de multarlos por brutos, por crear frustraciones con gente que no tiene por qué escuchar mensajes que no deben ir dirigidos a ellos si no tienen el presupuesto, si no tienen el poder adquisitivo, el deseo, la necesidad de comprar algo, ¿para qué fregados los alteramos? Entonces, resumo, creo que debe venir esto mucho, muy, eh, combinando la tecnología con el propósito de las marcas, que es otra cosa muy linda que viene ahora. Deloitte sacó un, un rollo nuevo que también me encanta, que es decir, a ver, espérate tantito, estás en el negocio de la construcción bueno, tú tienes, tienes que pensar, nosotros estamos viendo de qué manera mejoramos la calidad de vida de los, de los mexicanos ofreciéndoles hogares alcanzables en donde vamos a optimizar al máximo metro tras metro, centímetro tras centímetro de su casa o de su departamento. Queremos que usted haga, tenga aquello, pum, pum, pum. Queremos que quede totalmente satisfecho con la, con la construcción. Queremos que quede satisfecho con con el tipo de áreas comunes que va, a te... ba, ba, ba. un propósito donde de veras te están forzando a ser gente buena y, y, y está sucediendo. Entonces, eso también me, me, me entusiasma mucho. Curiosamente, las barcas grandes están empezando a poner ese tipo de, ahora sí que de chaleco protector o, ese, o están tratando de, de meter esos rollos de, del propósito. Pero mucha gente tiene que entenderla. Yo la otra vez le decía a un amigo mío, Qué increíble que cuando has recibido una llamada, aunque sea la secretaria del doctor. Oiga, ¿por qué? ¿Cómo siguió? ¿Cómo va con su tema de la gastritis? Ay, pues qué bueno que me llamas, porque pues igual ya tengo que. Ir. Bueno, pues nada más estábamos hablando para saludar, Ojalá que siga bien. ¡Pum! Vas a decir, ay, ¿qué les cuesta a los doctores? Igual creen que hacer marketing, pues es tener una recepción. Ahí bonita, con muebles cómodos y una televisión este, con algún gritón que a veces te ponen ahí. Eso es marketing. No. Vienen cosas muy, muy diferentes, insisto. Pero que te tiene que quedar claro que el propósito que tienes es ser gente de bien. Y, y agregarle algo al mundo. Que estamos hasta, hasta arriba de gente que irresponsablemente ha estado ofreciendo productos y servicios. Y, y, y la gente está empezando a cuestionar. A ver, ¿qué onda con tu plástico refresquero? ¿Por qué? Porque no me está cayendo bien que me contaminen los ríos. No me está cayendo bien que los pescados, los peces en los océanos, resulta que estén consumiendo plástico del, del que botaron de, de, las, de los supers, de las tiendas o lo que sea. Y curiosamente esta, esta queja o este, este, este asunto lo oyen de un mercadotecnista. Mucha gente no, 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 no trae ese chip, pero creo que tenemos que ir hacia allá,
0: porque es lo correcto. Bien, oye, me, me, me quedé ahorita escuchándote, o sea, personalización en todo, en el producto, en la entrega, en la comunicación, en la relación y humanización. Creo que hay mucho que hacer para las marcas, para las empresas.
2: Oye, tú que tienes tanta experiencia en el mundo del retail, ¿cuál es tu lectura del fenómeno Amazon que está transformando el retail? Impresionante. Voy a usar un poco mi cachucha de
1: profe. Porque tengo fácil dos años siguiendo eso. Cada semestre hacemos un análisis de la evolución de Amazon. Y pues yo te podría decir casi que está imparable, ¿no? Todavía le queda una generación que prefiere el ir de compras al retail. Y creo que eso va a continuar. Los, lo, la, el, el, el retail se está haciendo más un showroom, un, un, un lugar de exhibición, como le pasó a Best Buy donde se exhiben a lo mejor modelos de teléfonos o de, o de pantalla, si te los explican, se vale. Pero el modelito de Amazon que te entrega al domicilio, que te entrega este, sin costo, eh, rápido, en muchos aspectos va a funcionar. Hay otros en los que yo creo que no necesariamente va, va, va a avanzar tan rápido. Ejemplo, cuestiones como fashion, como calzado. Pues hay, hay gente... Yo no estoy hablando de mí en especial, pero, pero me, lo he vivido y me ha tocado rebotarlo con gente que también te dice, por ejemplo, con pues los zapatos igual a veces prefieres probártelos, cierto tipo de ropa, etcétera. Pero de ahí en adelante, muchas cuestiones pues son, son de mucha conveniencia, ¿no? Es como lo hemos estado viviendo ahora con la pandemia, el evitarte andar en la calle, como es el caso de lo que tienes que hacer para ir al súper, este... Hoy en la mañana, precisamente con el grupo de alemanes que, que, que doy clases, estamos haciendo una comparación, tú lo has de conocer, entre Aldi, que son tiendas chiquitas, con Walmart, ¿no? Entonces, yo les decía, qué interesante la conveniencia de Aldi, que es como ir a, a una tienda de cuatro veces el tamaño de un Oxxo, vamos a decir, tres veces el tamaño de un Oxxo, pero es de autoservicio, muy barato, tiendas, mar, tiendas con marcas propias, etc. Entonces, esas van a seguir por ahí, marcas propias, ahí está. Okay. esas las barcas propias de Aldi no las vas a encontrar en Amazon, okay? Y había otras cosas que, que, que de, de conveniencia, etcétera, que, que, que en, en muchos giros, pues ahí van a estar presentes. Pero estamos viviendo una una revolución impresionante. Es un fenómeno impresionante, este, admirable y no hay manera de de parar una buena parte de lo que están haciendo a menos que verdaderamente entiendas que tu tienda tiene que tener una transformación importante. Se habla mucho de la transformación digital, pero yo también hablo mucho de la transformación del punto de venta. Y creo que mucha gente no le ha puesto atención a eso. ¿A qué me quiero referir? Hablando precisamente de, de por ejemplo, una mueblería, ¿no? Hablando de una librería. ¿Qué hizo este Barça Noble? Pues precisamente transformó el concepto de las librerías, te de deja que te sientes. Y te deja que tomes un café ahí en un Starbucks adentro, etcétera. Y puedes ojear los libros y bla, bla, bla. ¿Ok? Aunque son los más afectados. Hay quien dice, a mí no me interesa, a mí mándame librito. Fueron de los primeros que, que, que empezaron. Entonces, igual, pues puedes hacer... Tienes que moverte mucho más, hacer eventos especiales, otro tipo de marketing. Conectar con la gente, irte al uno a uno, conquistar y definitivamente vender otro tipo de productos. O sea, hacer un cross-selling. Pero regresando a lo que decía entonces el retail va a tener que ser mucho más entretenido. Y ya lo estamos viendo. Tiendas como Lego, tiendas que traen ahora inclusive conceptos que le llaman el pop-up este, store, donde metes una tiendita de Nike. Ese chico, ¿Qué quiere decir una tiendita? Pues es de, de 3x5. Okay, es una exhibición mona dentro del de Palacio de Hierro, o dentro de Liverpool, o dentro del H&B puede, puede llegar a ser. Y lo te lo llevas. El retail está evolucionando mucho, pero eso es lo que necesitas, que la gente tenga una excusa para salir, porque que eso es lo que, Pat, que hemos encontrado también con la pandemia, y, con, y lo conecto con Amazon, que, que también dice, oye, ya, ya quiero salir, y a veces eso sucede, quiero meterme en una tienda que huela algo, algo, ¿okay? que me dé un tema, un tema sensorial, quiero, quiero, lo, lo mismo, ¿a poco las comidas para llevar, se van a llevar a la experiencia que tienes en un restaurante, vamos a ver esa analogía, yo creo que ya aprendimos que, pues, que, que a muchos nos gusta más el, el estar en un centro social, que es un restaurante, ¿no? El, 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 el que nos sirvan recién salida a la comida, el, el dialogar con, los, con el mesero, el encontrarte un conocido, el tener un lugar agradable, que no tienes igual, el mismo concepto en tu casa, etcétera, pues te da precisamente ese reto para que, para que seas definitivamente persistente o que tengas la posibilidad de continuidad en el negocio. Si no te metes a eso, si tienes cajas aburridas, así les llaman, unas cajas aburridas, no decoradas, ve diciendo adiós. Es más, y si muchos ya lo están haciendo, porque no le están poniendo atención a esa experiencia o esa transformación, insisto, que de la experiencia en el momento del consumo, que va muy de la mano de la transformación del punto de venta y de toda la organización de la tienda. ¿no? Acabo diciendo, por ejemplo, en el caso de las moederías, por ejemplo, una muy, muy upscale, pero es, es lo mismo, es, es, es que el concepto es el que funciona, se llama hardware, este, ahorita me acuerdo el nombre, hardware no sé qué, es una, eh, yo la conocí en Houston, pero la de Nueva York, por ejemplo, es una mueblería eh, bonita, que a la vez tiene una galería, que a la vez tiene una, un wine bar, donde, donde hacen conciertitos de jazz, y están por hacer un hotel. Entonces dices, qué interesante. ¿cómo se...? Entonces, si tú vas a... cada ¿Cuándo vas a ir a tomar una copita con los amigos? Pues cada semana, cada dos semanas. Te vas a un lugar muy nice de esto, ahí vas a ver los muebles. Y de repente, oye, esta salita me gustó, igual cambio la mía. O sea, ahí estás en el punto de venta, que mucha gente es lo que está tratando de hacer. Generar ese tipo de visitas que tengan el poder de compra, ¿ok? Para que definitivamente, pues no vayan... Dos veces en su vida, ¿cuántas veces vas a cambiar el colchón de tu casa? Yo no sé cómo le hacen esto, o sea, el colchón, y el super colchón, etc. O sea, no sé cómo le van a hacer más adelante. Con con más colchones, ¿cómo la, la más grande de Estados Unidos ya tronó. O sea, eso me consta. Tronó por lo mismo, falta de gracia, la tienda, etcétera. Y si te hacen un colchón con garantía de 20 años, pues imagínense, cada cuándo vas a ir ahí. Ok, estas otras cosas, estas. Otro tipo de, de, de estrategia, pero que en gran parte implique entretenimiento en el punto de venta. No hablo ya del personal muy bien preparado y que se mueva muy fácil en el mundo on y offline. Sin duda también.
0: Es súper interesante y retador para los retailers que pues, hemos visto quiebras técnicas este, de grandes marcas en los últimos años, que ni qué decir en la pandemia. Oye, y hablando de, de la pandemia, ¿cuál es en tu en tu opinión, ¿cuáles son las marcas ganadoras del 2020? Las que en un año así de retador, de crisis para todos, en verdad lograron un impacto social.
1: Híjole, fíjate que yo me metí mucho en ese tema de, de impacto social y, y te voy a ser franco, cité varios ejemplos, no traigo una así como que muy fresca, hay algunas muy obvias que ganaron, pues los de limpieza y etcétera, pues que es obvio que, que les iba a ir bien. Pero, por ejemplo, eh, déjame tratar de acordarme, en su momento Cinépolis, me, digo, me, dicho por mis alumnos, dieron mensajes bonitos, ya, no, ya nos veremos. O sea, hubo quien aprovechó la pandemia para, para hacer una conexión interesante con el público, con el mercado, o con los mercados, donde le hacían ver soy, estoy la empatía, estoy solidario contigo. Y por dentro, pues también que me lleva la fregada, porque ellos pensaban que ese rollo iba a ser de dos, tres semanas, como todos pensábamos. Pensábamos que al máximo se llevaron un mes, dos meses, ya llevamos siete y parece que vamos para largo. Entonces, eh, yo creo que aquí ha habido varios que le han sacado más o menos buen provecho. Me llama la atención ciertos giros que resulta que también empezaron, empezaron a, o a emproblemarse otros a aprovechar oportunidades. Ejemplo, que a alguien se le ocurrió ponerse a ver quién quería rentar la alberca de su casa. Renta, ahí no hay coronavirus, te renta, te renta una alberca por 70 dólares. ¿Hoy te interesaría? Hoy sí, pues órale, yo te consigo, quien te la renta en 70 dólares? Y pongo las condiciones y bla, bla. ¡Pum! Exitazo. ¿Cuánta gente no quiere ir de vacaciones aquí cerca de Monterrey? O con los que están cerca de en México, pues ahí cerquita. Entonces lugarcitos ahí cercanos, pues de repente empezaron a hacer un boom, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente no quiere viajar igual por otro tipo de transporte, etcétera, no se quiere ir muy lejos de sus casas o lo que sea. Empezó a haber algunos ganadores naturales como que no esperados, que definitivamente sí les tocó estar un poquito en medio y, y pues lograr acomodarse de una manera eh, correcta, ¿verdad? Yo creo que también aquí, pues como todo... Hay que hacer un estudio, preguntar al consumidor a ver quién, quién te hizo un buen approach. Al principio, a lo mejor los bancos se portaron gentiles, empujando sus créditos, etcétera, ayudando a suavizar un poco la carga, pero otros se han visto inhumanos. O sea, hay, hay, hay organizaciones que como que no se dan cuenta de lo que está pasando y se han visto inhumanos en la manera en la que están tratando al consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita tiene que ver mucho esa parte... La parte de la comprensión, la parte del entendimiento y, por supuesto, pues de, de, de tratar de vender. Porque pues todos al final tenemos que orientarnos a seguir moviéndonos y, y ganando, ¿verdad? Hay algunos casos de gente que se puso muy bien la pila para vender autos nuevos, aunque se cayó, se desplomó en muchas partes la, la industria automotriz. Otros dijeron, oye, pues no te muevas en transporte público. Tengo las mejores facilidades, bla, bla, bla. Y hubo quien pues, logró salir ahí ofreciendo esa, esa opción, a quien lo no podía comprar un carro, gente que no tiene carro. Pues, compra tu carrito, ¿para qué? Pues para que no andes en el transporte público, bla, bla. Entonces, de repente, se, se empezaron a presentar oportunidades derivadas de la búsqueda, evidentemente, de higiene, de protección y también de otro tipo de, de, de cuestiones. ¿Quién se iba a imaginar pues, que en las casas, ahora íbamos a tener oficinas y este salones de escuela, ¿no? Entonces, pues muchos de los ganones fueron precisamente los que venden escritorios, los que venden computadoras, los que venden cualquier tipo de artículo que sea un complemento, que quepa en la casa, que ayude, que sea un complemento en la educación o bien en nuestro trabajo. Evidentemente, las impresoras, las, las computadoras, este, bla, 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 medio que a lo mejor andaban batallándole, pues, bum, otra vez para arriba. ¿Por qué? Porque en las casas se necesita, sobre todo, y hay un hueco muy grande para este tipo de muebles que sean amigables con los hogares. Que no tengas, por ejemplo, aquí, nótate, nótese la, la silla que tengo, pues que es la de mi oficina. Pero a lo mejor puede haber una, una silla así que se vea medio más de hogar o bla, 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 que contraste, etcétera, etcétera. Como sucede con escritorios y como sucede con otro tipo de accesorios. Todo lo que
2: venga hacia, hacia los hogares porque eso va para rato. Oye, Rubén, cambiando un poco de tema, quería preguntarte desde tu perspectiva de creativo, ¿cómo ves o cómo calificarías la creatividad de los mensajes que lanzan previo a esta época electoral que estamos viviendo? Trump, por un lado, López Obrador, por otro. Y no sé si hay, tengas en el radar algún otro líder latinoamericano que te llame la atención.
1: Es muy interesante. Eh, mucha gente está, está estresada, por ejemplo, con el tipo de publicidad de, de Trump, porque es muy a su estilo. Vamos a decir, en un contexto de, entrecomillado de alabanza, no alabanza, sino de reconocimiento profesional, pues es consistente con su personalidad, que, que, que es bastante disgusting, ¿no? Es una personalidad rijosa, maleducada, es su publicidad. O sea, de perdido hay una consistencia entre el producto, la marca y lo que comunica. El caso de, de Biden, pues, ha hecho algunas cosas interesantes. Ayer me tocó ver en LinkedIn, alguien subió, no sé si de pura casualidad vieron ustedes, un trabajo de Willan Kennedy, pero un anuncio impresionantemente irreverente, donde ponían a una mujer que se estaba echando unos gases, y así ponían las pompas y donde sería el gas, todo animado de lo que era Trump, ¿no? Como apesta y bla, bla, bla. Como que dices, qué interesante cómo le está llegando a los centenias, ya no digo los milenios, ¿no? A esta gente jovencita, etcétera. Me tocó ver las estadísticas con Biden están los viejos y los más jovencitos. Bien curioso. Los del medio o empatados, inclusive en algunas categorías, los hombres están exactamente empatados. ¿Ok? Donde, ah, no, creo que, y, 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 por ejemplo, los blancos, hombres igualitos, blancos, tremendamente arriba Trump. Entonces, yo creo que el, la parte creativa es bien interesante, pero yo, yo he aprendido también a observar y a tratar de practicar el mundo de la, de la mercadotecnia estratégica. Y esas partes bien interesantes. Cuando va conectada con creatividad, uff, puede ser espectacular. Yo creo que la de, la de nuestro presidente, pues, es todo un tema, ¿no? Su, su imagen personal, este, lamentablemente, creo que está dejando de pasar una, una oportunidad importante para tener un país unido. Qué bueno que busca economizar, qué bueno que busca evitar la corrupción, pero, pues, hay ciertas acciones injustificadas o ciertas acciones que no está vendiendo bien. Y lo mismo... Si no estás conmigo, eres corrupto o, o eres este, imbécil, pues perdón, pero pues no se vale, ¿no? Entonces yo creo que a este hombre también le hace falta definitivamente un buen public relacionista, porque al final yo creo que todos queremos un país unido. No queremos estar peleándonos que si los fifis contra los chairos, o no queremos estar peleándonos de una ciudad contra otra, tenemos que respetarnos de diferentes partidos, etc. No, no puede ser que estemos en un contexto donde acaba viendo unos haters. Ustedes vean cómo en las redes, con la... ¿Cómo, llam, cómo llamarle? La, el cidismo de, 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 del anonimato. ¿Ok? Hay gente que pone una serie de cuestiones, pero súper ofensivas de un lado y de otro. Y lo digo igualito. Los seguidores de Trump y los no seguidores, de etcétera, donde ves unos comentarios, unos, unas ofensas tremendas, porque tanto uno como otro no han sabido decir, oigan, estas son las reglas del juego. De aquí en adelante, le damos a lo que quieras, pero no se vale dividir un país. De los dos lados están igual. Ok, me, me tocó ver exp, eh, entrevistas en Estados Unidos. El domingo los vi en alguien del programa de 60 Minutos, y estaba viendo cómo entrevistaban una, una, una pareja de jovencitos y precisamente hablaban de eso. O sea, nosotros tenemos talos valores históricamente, nosotros somos así, no estamos de acuerdo con estar peleándonos con todo el mundo, no estamos, pelea... no estamos de acuerdo en andar ofendiendo gente de otros países, gente de otras razas, que, que no sean blancas, bla, 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 bla. Y aquí en México, pues igual, acaba de surgir un movimiento nuevo, sí, este, ahí está el otro, frena, etcétera. Y yo creo que vamos a ver cada vez más gente que salga, definitivamente eso lo puedo lo puedo asegurar, lo puedo predecir, porque esto está pasando de niveles de inconformidad a niveles de irritación, diría yo. Y hay que tener mucho cuidado, porque así como pasó en la Ciudad de México, que si se tapa frena con los otros, con los que van a estar a favor de López Obrador, pues pueden acabar en golpes o en tragedias, o como ha pasado en algunas partes de Estados Unidos, a balazos, y ojalá que no se dé eso en las elecciones pues que hay quien cree que en algunas partes pudiera llegar a presentarse con estos grupos de individuos este, extremos, armados, de bélicos, ¿no?
0: y Rubén, tú viviste en Estados Unidos y se acerca la elección. Estamos a semanas. Te atreves Semana. a dar un pronóstico. ¿Quién crees? No quieres. ¿Quién crees que va a ganar?
1: Yo creo que ahora sí gana Biden. Yo todos los días he estado siguiendo, este, particularmente al New York Times. Me encantó lo que hizo desde esta parte el cinismo de los, la falta de pagos de impuestos y lo que debe, etcétera. Por ejemplo, andaba por ahí un anuncio muy interesante también de, lo aprovechó muy bien Biden, diciendo, ¿cómo es posible que esta agricultura, agricultora, ves alguien cortando rábanos, etcétera, pagó más impuestos que el presidente? ¡Bolas, güey! O sea, ahí sí le pegas duro al espíritu gringo, de no, no, no eres trampa, paga, paga lo, que, lo que debes de pagar, porque de ahí sale el presupuesto para escuelas y para carreteras y para puentes, infraestructura y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no se están confiando ahora los, republic los demócratas. Yo creo que sí hay una, 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 un, una inconformidad y me atrevo a decir que yo creo que Biden va a ganar un poquito holgado. No, no va a ser paliza como la que le metió Nadal a Djokovic, en el Roland Garros, que paliza 3-0. ¿Cómo? Pues sí, tómale, papi. Acá yo creo que va a ser holgadita, pero, pero hay quien igual pues, quiere ir a la segura, que se sienten más cómodos en la parte económica con Trump. Pero por otro lado, el caso de la pandemia, yo no recordaba, por ejemplo, que la esposa de Trump, en este momento tiene coronavirus todavía, la Melania. El hijo de Trump también le dio. Este compadre los contagió. No friegues, o sea, por no usar tapaboca. Entonces, es donde dices, mucha gente, por ese asunto de la pandemia, está, está reprobándolo. Inclusive hay quien te dice, yo jamás he votado por un demócrata. Hay, hoy en la mañana veía también en CBS o por ahí, alguien que decía, yo soy, yo soy una persona que va en contra del aborto, a pesar de que Biden está a favor de... Pero aún así voy a votar por el señor. Porque en esto y esto y esto y esto, no trago a, a, a Trump. El señor, pues, ya, ya dijo muchas mentiras, ya ofendió a mucha gente, ya se metió en demasiados líos. Trae muchas, muchos infiernos a la vez. Diferente a cuando empezó la primera vez. Ya lo de los... Lo de los siempre se hizo güey y nunca sacó los impuestos. Son cuatro años que ya pasaron. Y nunca le enseñó lo que dijo que iba de... Cuando le dijo a Hillary, ok, este... Tú sacas los nombres de los emails y no sé qué. Yo, yo voy a sacar los, los impuestos. Jamás lo hizo? O sea, mentira, tras mentira, tras mentira. La gente no es tonta. Entonces, yo le vería al revés. O sea, ¿a quién le avientan el reto? ¿Qué agencia podría decir qué tipo de enfoque manejas para que este cuate gane? Está bien difícil. Ahora, pues, ¿no? de repente puede saltar todo un escándalo que el hijo de Biden hizo esto y aquello y dices, ah, ahora sí. Andaba por ahí un, un posible escándalo con el Washington Post, que no ha agarrado vuelo, que, que le encontraron ahí unas cosas al, al hijo de Biden, este, que ayudando en otros gobiernos y cobrando 10 millones de dólares, bla, bla, bla. En resumen, creo que Biden se queda. Entra más bien. Con todo lo que implique, ¿no? Aunque me cueste algo, ahí ya se habla de preferencia, no, 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 no soporto ver un bocón maleducado que luego tus hijos digan, no, pues, ¿por qué dices que le hable a mis tíos o a mi profesor? Yo quiero hablar como el presidente de Estados Unidos. Es lo más normal del mundo. Yo quiero hablar como él. ¿Por qué me dices que soy mal educado? Yo quiero ser presidente. Yo, yo voy, quiero hablar, voy a hablar así. voy a ser contestor. No, pues no, no manches. Hay cosas que simplemente no van.
0: Pues muchas gracias, Rubén. Una charla súper interesante. Muchas historias, muchas anécdotas. Se ve que ha sido pionero en muchos temas. Y muchas gracias por estar en, en un episodio más de Digitalízate. Eh, gracias por este tiempo y nos vemos pronto. Gracias a
1: ustedes por la invitación. Les mando un abrazo. a ellos.